1: C'est 23. Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes. Le scandale chez Hockey Canada s'en est un de fond et de forme. Sur le fond, ben euh, vous le savez, là, euh, Hockey Canada avait un fonds de plusieurs millions pour euh, dédommager des victimes de sévices sexuels, par exemple, commis aux mains de quelques joueurs de hockey de l'équipe nationale junior il y a quelques années, euh, qui sont soupçonnés d'avoir agressé sexuellement une jeune femme intoxiquée. On a payé la victime, la victime voulait pas judiciariser. Mais la question s'est posée, comment ça se fait que Hockey Canada a de l'argent pour, euh, comme ça, régler des comptes, euh, des, des des cas comme ça, à l'amiable, avec des gens. Euh, Ce n'est pas, c'est pas tous les employeurs, pas tous les organismes qui font ça. Donc, ça a été un scandale. Et le scandale de forme, c'est à quel point tout ça est mal géré par les dirigeants de Hockey Canada. Manon Genet est associée fondatrice chez TACTE Intelligence Conseil, firme de relations publiques, entre autres. Salut, Manon. Bonjour Patrick. Tout ce qui traîne se salit. Je pense que, le, je pense que l'adage oui. s'applique bien à, à Hockey Canada.
2: Euh oui, en fait, dans leur cas, c'est vraiment le supplice de la goutte. Je ne peux pas croire qu'on parle encore de ça. Ça fait depuis le mois de juillet qu'on parle de ça. Ils ont vraiment fait tout ce qu'il ne faut pas faire. Fait que si, on a des fois des, des études de cas intéressantes pour les universités de « Voici une belle gestion de crise, voici Comme ce quoi? qu'ils vont faire. » De ce qu'il faudrait faire premièrement c'est l'authenticité. Hein, là ils ont essayé d'être le plus empathique possible. Là ce qu'ils ont fait c'est être beaucoup sur la défensive, ils ont jamais reconnu qu'ils avaient fait quelque chose de pas correct. Ce qui fait que ça crée une espèce de barrière à la communication. Donc quand après ils veulent nous dire regardez, on va faire un plan d'action, on va pas, on va poser des gestes et tout ça, ben on les écoute pas parce que comme ils ont pas euh, convenu qu'ils avaient qu'ils avaient fait une faute, qu'il y a quelque chose qui fonctionnait pas, comment on peut croire qu'ils vont changer les choses Donc et vous vous rappellerez peut-être que quand euh, la nouvelle, euh, la nouvelle nouvelle patronne du CA, elle est allée parler aux élus à Ottawa. Euh, elle avait un peu dit, la façon dont elle parlait, ils ont compris qu'elle était préoccupée plus par son image mm-hmm. que par apporter des correctifs réels. Donc ça, c'est certain que ça laisse des traces.
1: Et, et, et ce qui trahit aussi l'état d'esprit chez Hockey Canada, il y a eu ce sondage qui a été, qui a fuité mm-hmm. où euh, on dit des questions assez dirigées, là, euh, et je résume un peu, c'était. Ben, est-ce que tu trouvais pas que ça c'est la faute des journalistes qui font de la désinformation
2: Ben c'est un, en tout cas dans notre métier à nous. On, quand on est rendu à dire c'est la faute des journalistes là, pour vrai, c'est parce que t'as pas Tu es rendu à dire c'est la faute des journalistes, c'est parce que t'as pas expliqué hum. ce que tu avais expliqué assez clairement. Euh, bon, des journalistes de mauvaise foi, j'imagine que ça, j'en ai jamais rencontré, mais j'imagine que ça doit exister. Mais souvent c'est la façon dont on explique les choses. Et comme je te disais, l'enjeu c'est vraiment ils ont pas dit. Effectivement, il y a un enjeu et voici ce qu'on va faire pour y remédier.
1: OK. Là, il y a des commanditaires majeurs qui ont retiré leur soutien à Hockey Canada. On pense à Tim Horton, on pense à Candon Tire. Sauf que, euh, il y a Chevrolet qui l'avait déjà fait en juin. Qu'est-ce qui fait qu'une compagnie privée comme ça décide de tirer la plug ou pas?
2: C'est une excellente question. Dans ce cas-ci, je te dirais trois choses. Euh, la première chose, c'est le hockey, et on parle de hockey chez les jeunes, le hockey au Canada et au Québec, c'est sacré. Hein? On n'a pas mmh. trop le droit de toucher à ça. Donc, quand ça arrive des événements comme ceux-là, les compagnies se disent Ok, si je, en mauvais français, si je tire la plug, si je mets fin à mon partenariat avec Hockey Canada, est-ce que je vais avoir plus de monde qui vont être en colère après moi que de gens qui vont trouver que j'ai fait la bonne chose Donc, première première raison, le hockey, les jeunes, un peu sacré au Canada, on veut pas trop toucher à ça. Deuxième raison, ils ont regardé un peu les chiffres. Hein? Il y a des ventes. Tim Hortons, ça vend euh, des cafés, ça vend des vins, ça vend tout ça. Mm-hmm. Donc, ils ont vu il n'y avait pas d'impact probablement sur les ventes et ils ont ils ont pensé qu'il n'y avait pas tant d'impact sur leur réputation. Ils n'en ont pas entendu parler tant que ça. Ils sont un peu passés entre le mur et la tapisserie. Ils n'ont pas été pris à partie beaucoup. Donc, euh, cette raison-là, donc pas tant sur la sellette. Euh Troisième raison, ils ont peut-être, comme c'est un partenariat qu'ils avaient avec Hockey Canada qui, qui date un peu de, de longue date, ils leur ont donné une chance. C'est-à-dire, essayez de nous prouver que vous allez, pour vrai, euh, porter un certain nombre de gestes. Et Hockey Canada, ils ont, vous l'avez vu, là, ils ont lancé un, un plan d'action, mais ils l'ont mis sur leur site. Après, on n'en a plus entendu parler. Et comme ils n'ont jamais dit qu'ils avaient commis une faute, on l'a pas écouté, leur plan d'action, en se disant, ils font ça juste pour faire euh, pour s'occuper de leur image. En C'est là. un
1: peu le supplice de la goutte aussi. Il y a le plan d'action qui qui bon, qui est mmh. une chose. Il y a une enquête interne commandée à un ancien juge de la Cour suprême. Parfait. Euh, mais, mais il y a, il y a aussi euh, toute la question des fonds cachés. On pensait qu'il y avait un fond caché. Non, il y avait un double fond dans le fond caché qui a été révélé récemment.
2: Bien, tout à fait. Mais ça, tu vois, ils contestent ça. Ils disent que c'est pas un fond caché, que c'est un fond qui sert à d'autres choses. C'est ce qu'ils disent. Mais ouais. comme ils, ils ont pas la crédibilité pour être capables de dire ça, on les croit plus. Euh, parce que quand ils ont parlé, ils nient, que, ils nient des nient les évidences. Donc après, quand ils veulent nous dire, ben non, écoutez, ce fond-là sert à autre chose, on les écoute plus tellement. Et ils parlent beaucoup à travers les journalistes. Ils ont pas une très grande communauté sur les médias sociaux. Donc, les journalistes sont leur courroie de Transmission numéro un. fait, quand tu disais ta courroie de transmission numéro un, que c'est toi qui ne comprends rien de ce que je dis, c'est sûr qu'il y a des interférences un peu après sur la communication.
1: Je, on, je l'ai dit là, c'est, c'est, c'est un scandale de fond et de forme. Mm-hmm. Mais des fois, les deux, ça se rejoint. Euh, Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire pour bien gérer ça?
2: Bien, la première des choses, là, c'est pas juste la façon de le dire. T'sais, quand il y a des crises, là, souvent, c'est la faute des communications. C'est la façon dont on le dit. On est en 2022. Quand il y a des crises comme celle-là, le problème, les communications, c'est à la fin. Le problème, c'est la façon dont ils l'ont fait. Ils ont essayé, oui. ils ont essayé de cacher ou en fait on a eu l'impression qu'ils essayaient de cacher les événements. Euh, donc ça c'est un problème, c'est pas juste un problème de communication, c'est un problème de ce qu'ils ont fait. Euh, je me permets une parenthèse, campagne électorale lundi, il y a des partis d'opposition qui ont moins bien performé. Vous allez le voir éventuellement, ça va être la faute des communications là. C'est pas parce qu'il y avait pas un bon chef, c'est pas parce qu'il y avait pas des bons engagements, c'est toujours la faute des communications. Donc dans ce cas-là pour revenir à Hockey Canada, vraiment, il y avait un problème sur la façon dont ils ont fait les choses et encore une fois, ils ont pas rec... s'ils ont pas dit qu'il y avait un problème, ça donne l'impression qu'ils veulent être essayer de dire les choses autrement, mais pas de faire les choses autrement, alors que c'est de faire les choses autrement qu'il, qu'il devrait faire.
1: J'ai, j'ai souvenu que Maple Leaf, la, la mm-hmm. compagnie alimentaire, avait, avait bien géré les choses mm-hmm. quand il y a eu la crise de la listériose qui avait quand même tué des Canadiens. Oui. En, en quoi ils auraient pu, à Hockey Canada, bien apprendre de euh, Maple Leaf?
2: Écoute, c'est tellement le meilleur exemple au monde. Pour vrai, là, Maple Leaf, ils ont fait deux choses vraiment extraordinaires. La première, c'est que c'est le président qui est sorti. Et c'était, c'est connu, là, je, je dévoile rien. C'était contre l'avis des avocats. Parce que les avocats disaient au président, si notre président sort, après ça, il n'y a plus rien, là. Tu sais, on n'a plus, on a plus de, de plan B, on n'a plus de backup. Et le président leur avait répondu, il y a des gens qui sont morts, la situation pourra jamais être pire que maintenant. Donc ça, ils ont sorti leur président, qui a reconnu qu'il y avait, il y a pas, il n'y a pas et de dire « il y a pas d'erreur, il y avait des gens qui étaient morts ». Et l'autre chose, et ça c'est vraiment important en gestion de crise, quand tu es en crise, ce qui fait que tu vas passer à travers, c'est ce que tu as fait avant. Donc, chez Maple Leaf, la sécurité alimentaire, c'était quelque chose d'extrêmement important. Et ils le savaient, les employés le savaient, ils se le faisaient dire à tous les jours. Et il y avait Michael McCain qui euh, parlait aux employés régulièrement pour leur dire la sécurité alimentaire, c'est prioritaire chez nous. Donc, quand il y a un événement qui arrive comme celui auquel tu fais référence est arrivé, ben là, bien évidemment, les employés défendaient Maple Leaf en disant « Moi, je travaille là et moi, je le sais que c'est important, la sécurité alimentaire, on me le disait à tous les jours. » Donc, c'est pas juste un problème de communication quand tu es en crise, ce que tu as fait mmh. avant te donne de la crédibilité pour ce qui s'en vient. Il n'y a pas beaucoup de monde qu'on a entendu sortir qui ont, qui ont défendu le Hockey Canada. Là.
1: Merci, Manon. Très, très intéressant. C'est le supplice de la goutte pour Hockey Canada et peut-être qu'ils devraient revoir non seulement leur pratique de com, mais leur pratique tout court. Tout à fait. Merci d'avoir été avec nous. Patrick l'agacé en accéléré. Marise Dorech était journaliste Elle s'est fait connaître il y a une dizaine d'années après avoir ouvertement parlé de la chirurgie bariatrique qui lui avait fait perdre plus de 200 livres, photos à l'appui, photos avant et photos après. C'est un reportage dans le magazine Urbania qui avait fait sensation à l'époque et qui avait aussi ouvert, disons ça comme ça, de de nouvelles pistes de discussion sur l'obésité, sur l'acceptation de soi. Mais l'après-chirurgie, ça n'a pas été un long fleuve tranquille pour euh, Marise Dorech. Le 27 septembre dernier, Marise Dorech s'est enlevée la vie. Elle avait 42 ans. Isabelle Dorech est la sœur de Marise. Elle est avec nous. Isabelle, bonjour. Bonjour, Monsieur Lagacé. D'abord, parlez-nous de votre sœur Marise.
3: Oh, je pourrais vous en parler longtemps de ma petite sœur, comme je dis toujours ma grande petite sœur parce qu'elle était vraiment plus grande que moi. Mmh. Euh, mais Marie était euh, bon, c'est difficile de parler d'elle au passé, mais bon, Marie était la personne ben la plus authentique, passionnée, épicurienne que je connaisse. C'était une femme inspirante qui laissait vraiment personne indifférent. C'était surtout aussi une sœur vraiment généreuse qui laisse un très grand vide dans mon cœur, dans celui de notre maman.
1: Je celui de bien déjà. <rire> ben, je, je, ça, ça, je suis d'accord avec vous, euh, Isabelle. Là, moi, ah, je, oui. je connaissais pas votre sœur. Je savais elle était qui, mais je la connaissais pas personnellement. Et, et quand euh, la nouvelle de son décès s'est répandue, les témoignages ont vraiment euh, se sont multipliés là sur les réseaux euh, sociaux. C'était quelqu'un de, de très apprécié. Écoutez, euh, le message que vous voulez passer là, maintenant, là, quelques jours après le décès de votre sœur par suicide, euh, c'est quoi Pourquoi vous décidez de prendre la parole publiquement comme ça
3: Mais le suicide, c'est pas facile à vivre pour ceux qui pour ceux qui restent. On était là pour elle, le soutien, elle était bien entourée, aimée. Euh, c'est, c'est difficile de, de voir cet événement-là quand même arriver alors qu'on pense avoir tout fait en notre pouvoir pour empêcher euh, euh, cet événement d'arriver, bien entendu. Alors, elle avait vraiment tous les gens autour d'elle. Elle était bien entourée. Malgré les signaux d'alarme que nous avions reçus, bien, nous n'avons pas pu être à la hauteur, si on peut dire.
1: Quand, quand vous parlez de signaux d'alarme, Isabelle, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
3: Euh, ben en, en juin dernier, elle, elle avait fait une tentative de suicide. Euh, donc, c'était son plus grand cri d'alarme. Euh, c'est ce qui a fait que tout le monde s'est, s'est bien attroupé autour d'elle pour s'assurer qu'elle était euh, toujours euh, euh, en présence de d'amis, de, de famille ou plein de gens autour d'elle. Mais ce qui est le plus, euh, je dirais, désolant dans cette histoire, c'est que le jour où elle est entrée à l'hôpital en juin pour sa tentative de suicide, dès le lendemain, elle sortait de l'hôpital. Donc, tout de suite après une tentative de suicide, l'hôpital n'a pas cru bon de lui soutenir, de, de lui fournir le soutien médical dont elle aurait eu besoin parce que, on s'entend, elle s'est pas cogné l'orteil sous le coin du lit. Là. Elle mmh. a fait une tentative de suicide. C'était on peut pas laisser les gens ressortir comme ça. ça, il faut un soutien il faut il faut un soutien médical moi je suis capable de l'aider je suis capable d'être la meilleure soeur du monde mais ce n'est pas ma spécialité je suis pas psychologue je suis pas psychiatre euh, c'est ces personnes-là qui doivent être présentes c'est, 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 c'est impératif
1: Isabelle, quand, quand votre sœur, marise au mois de juin, euh, a fait sa, sa tentative, bon, elle a été brièvement, si je comprends, bien, hospitalisée. Après ça, on lui a donné son congé. Est-ce qu'il y avait une forme de filet? Est-ce qu'il y avait une forme de suivi avec des organismes? C'était quoi le, le suivi thérapeutique?
3: Malheureusement, non. De ce que j'ai vu dans ces documents, en faisant un peu de recherche dernièrement, elle aurait eu un, un rendez-vous avec un psychologue ou un psychiatre en novembre prochain. On parle de juin. C'est malheureusement trop peu trop tard.
1: Donc, on lui a dit rendez-vous dans cinq mois.
3: Exactement. Rendez-vous dans cinq mois et puis en attendant, bien, euh, c'était à nous. C'est sûr, comme je dis, on a tout notre sentiment de culpabilité à l'intérieur de nous. Est-ce que j'en ai fait assez? Est-ce que j'ai été assez présente? Est-ce que je, cette question-là va, va me hanter probablement pour... Euh, quelques années je dirais si c'est pas pour toujours mais comme je dis je l'ai fait le soutien dont moi j'étais capable de faire comme ses amis son conjoint comme tout le monde autour d'elle pouvait lui lui donner comme soutien, mais c'est le soutien médical. La, la chirurgie, euh, elle avait un soutien médical pour sa chirurgie, les, les suites de, de, de l'opération. Les, le, je disais euh, tout récemment, cette opération-là a créé un manque de vitamines, un manque de nutriments, des carences, plein de carences principalement en
1: calcium. Si vous permettez, Isabelle, on va juste donner un peu de contexte. Là. Votre soeur, oui. Maryse, euh, au début des années 2010, pesait là, 360 livres et elle a décidé d'avoir la chirurgie bariatrique. Ça, bon, je ne rentrerai pas dans les détails techniques, là, mais on broche une partie du système euh, digestif et ça permet de perdre du poids. Mais ce qui vient avec ça c'est toutes sortes de problèmes de santé physique. Et ce que vous dites, c'est ça, elle devait prendre des suppléments, elle avait des carences ou sans vitamines et toutes sortes de nutriments. Ça, est-ce que vous pensez que ça a pu avoir un effet sur, sur sa psyché après toutes ces années?
3: Oui, c'est ce que je crois. Et même, Marie, si vous avez parlé du brochage de l'estomac, il y a plusieurs variantes de l'opération bariatrique. Marie a eu la plus invasive, c'est-à-dire elle s'est fait enlever une partie de l'intestin au complet. Donc, c'est là où il y avait une absorption Donc, malabsorption au niveau des os. Hein. Ces os étaient fragiles, mais probablement aussi au niveau du cerveau. Le cerveau a autant besoin de nutriments, sinon plus que d'autres parties du corps. Qui fait qu'à mon avis, ben la, la, la santé mentale de marise n'était pas à, à son maximum non plus, manquant de vitamines, et de nutriments. Mmh. Donc euh, je crois que oui, il y a un lien. Je crois, mais, mais c'est ma, c'est, c'est mon impression, c'est mon opinion et, et pas professionnelle. Sauf que c'est un peu de la logique aussi, car mmh. si notre nos os manque de calcium, ben notre, notre cerveau manque aussi de ce dont il a besoin.
1: C'est très triste. Merci de prendre la parole comme ça. Euh, écoutez, saluez votre famille, transmettez euh, nos condoléances, euh, Isabelle. Merci oui. beaucoup.
3: Merci. Puis pour ceux-là qui voudraient euh, soutenir un peu la cause, il y a un groupe ennemi au nom de Marise Derech, euh, dont 10% de la somme amassée ira à Suicide Action Montréal. Euh, ils font d'ailleurs un grand soutien présentement à nos proches là qui ont besoin de leur aide. Et puis euh, pour ceux qui souhaiteraient leur. Euh, un dernier, de rendre un dernier hommage à ma soeur. Bien, les funérailles sont ce soir de 18h à 21h au complexe funéraire Gia Guilbeault sur le boulevard Saint-Michel à Montréal.
1: Merci Isabelle. Bonne chance pour la suite.
3: Merci M. Lagacé.
1: Salut. C'était Isabelle Dorèche. C'est la sœur de marise Dorèche qui s'est enlevée la vie le 27 septembre dernier. Euh, c'est une histoire qui a, qui a eu un grand retentissement là, sur les réseaux sociaux ici à Montréal. C'était une quelqu'un qui avait quand même un profil public, qui avait choisi il y a une dizaine d'années de prendre la parole comme ça. La connaissais-tu?
3: Non, je la connaissais pas euh, personnellement. Elle était sur ma page Facebook. Donc, okay. tu sais, je, je, je regardais une fois de temps en ouais, temps ouais, ouais. est euh, ce qui se passait. Mais j'ai été vraiment secouée quand j'ai appris son décès. Parce que c'est, c'est immensément triste. Mmh, là, tu sais, mmh. Quand on apprend le décès comme ça d'une personne qu'on imagine la fin de sa vie. Euh, non, vraiment, là, je, je trouve que c'est... Euh, puis je, je, suis, je, suis, je suis contente d'entendre sa sœur aujourd'hui. Euh, parler. Tu sais, je trouve que c'est une belle prise de parole. Ouais.
1: Et euh, ben, c'est ça, c'était Isabelle Derech, euh, sa sœur marise décédée récemment. Il y a un GoFundMe, ça peut coûter cher des fois les euh, funérailles. Donc euh, marise Derech euh, euh, sur GoFundMe. Et je souligne aussi euh, l'aide qui va être apportée via ce GoFundMe à Suicide Action Montréal. Et je rappelle aussi euh, la ligne 1 1 Appel si vous avez des pensées euh, ou vous pourriez vous mettre en danger. Texto aussi 5 957 53 53 1 957 53 53 Bon, il y a une controverse qui implique le brossage de dents des enfants à l'école, les écoliers en fait. Euh, Il semble qu'il y a une initiative où Québec va demander aux enseignants de superviser le brossage de dents des enfants. Donne-nous les faits d'abord, Maud.
4: Bon, alors, c'est le programme a été créé en 2017, mais avec la pandémie, ça a été un petit peu retardé. C'est un programme qui a été créé par le ministère de la Santé et des services sociaux. Ça s'appelle le programme québécois de brossage supervisé des dents avec un dentifrice fluoré en service de garde à l'enfance ou à l'école primaire. Donc, euh, c'est pour les élèves de, 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 de maternelle, mais aussi de première à sixième année. Alors, le projet, c'est que euh, c'est déployé, Là, c'est un projet pilote, donc ça commence à être déployé dans la Capitale-Nationale, dans la région de la Capitale-Nationale et des Laurentides. On dit que c'est une base volontaire, mais c'est comme pas clair parce qu'on dit aussi dans le document, euh, j'ai lu le document de base de 2017, que ça devrait atteindre 80 des élèves. Donc, euh, c'est volontaire ou on vise 80 c'est, c'est pas exactement clair, mais ça commence à être déployé. Et il y a des Exigences. donc les professeurs doivent superviser le brossage de dents, ça doit durer deux minutes. Euh, la, prof, la, la personne qui supervise doit être présente à chaque étape du brossage. Euh, la, l'enfant doit se laver les mains avant et après. C'est deux élèves en même temps maximum au lavabo. Et les brosses à dents ne doivent pas se toucher.
1: Fait, fait que si une classe, écoute, j'ai parlé à une prof de maternelle là, pour, pour une chronique il n'y a pas longtemps, une prof qui a démissionné. Elle dans mon souvenir, on va dire là pour grosso modo 25 élèves, ok Donc deux minutes par par paire d'élèves. Elle en a pour une demi-heure. Là.
4: Oui, mais sauf que le petit problème, c'est que le dîner, des fois, ça dure 30 minutes. Fait que non, je sais pas quand c'est... est-ce qu'on va faire ça. Et ça fait 500, entre 500 et 700 petites dents à superviser. C'est ça, je vous il y a
1: assez de lavabo.
4: Mais tout ça, tout ça fonctionne. Les professeurs, c'est une commotion. Aujourd'hui, ils sont comme, ben voyons, va tu vraiment faire ça? Est-ce qu'on n'a pas le temps de faire ça? C'est comme impossible pour nous. C'est une utopie. Donc, les professeurs sont un peu sous le choc d'apprendre que ça va être mis en place. Et la position du ministère, Pat, c'est qu'en fait, y a un problème de carie. Même l'OMS en a fait une priorité en 2022. Ils ont eu un document qui disait que euh, tous les problèmes euh, bucco, euh, de santé de la bouche et tout ça, ça devait être revu, ça devait être une priorité. Sauf qu'est-ce que ça passe vraiment par les écoles? C'est ça la question. La position du ministère, donc, c'est que euh, plus de la moitié des élèves de deuxième année du primaire ont, sont déjà touchés par la carie dentaire et que malgré bien des mesures préventives, ce pourcentage-là n'a pas bougé depuis les années 90. Donc, on a un problème de carie. Donc, les autres, ils disent qu'il faut agir en amont. On va essayer de rejoindre tous les enfants. Et donc, on va passer par les écoles. C'est ça un peu le. le, le qui est un raccourci, selon moi, mais c'est ça la, c'est ça la réflexion derrière. Je,
1: je comprends le principe. Je comprends le principe. On peut
4: pas être contre le principe, en fait.
1: C'est, c'est, euh, l'école euh, essaie, essaie de, de, de suppléer certains travers, disons. Euh, sociologique, euh, économique, euh, d'éducation, familiale aussi. Tu sais, c'est comme tout le programme, euh, je sais des petits déjeuners dans les écoles. On peut se dire que c'est pas la job des écoles de nourrir les enfants, c'est la job des parents. Mmh. Très vrai. Sauf que si t- t- tu veux avoir des enfants qui passent la journée sans avoir bien mangé, ben c'est peut-être un moindre mal. Mais c'est que l'histoire du brossage, tajoutes ça à plein d'autres tâches dites connexes Connexe. que les profs ont? Oui. Euh, les profs, Je pense que juste les tâches connexes, c'est plus que la tâche.
4: Oui, c'est ça. Puis le ministère dit ben, l'intégration des saines habitudes de vie en matière de santé dentaire, c'est une responsabilité collective partagée. Mais ben, Moi, je mets un petit bémol, c'est-tu comme une responsabilité parental pour commencer, peut-être. Ce serait peut-être plutôt ça. Euh, parce que dans le fond, les profs sont déjà surchargés. On a un manque de profs. On a des enfants qui mangent pas le matin, comme tu viens de dire. On a des enfants à besoins particuliers. On manque de spécialistes.
1: On manque de on manque de robinets aussi qui ont on de l'eau propre.
4: <rire> oui, mais on ont du plomb. On en parlait récemment.
1: Il y a des écoles où il n'y a pas d'abreuvoir. Et,
4: la, et, et la, la, la Fédération autonome d'enseignement a fait une sortie juste il y a environ une heure. là il disait l'école n'est pas un fourre-tout. Et il disait bien sûr les profs souhaitent que leur leurs élèves aient une bonne vue pour lire, hein? des os solides et des muscles en santé pour bien bouger, qu'ils mangent des repas équilibrés, qu'ils sachent réagir en cas d'urgence. La question n'est pas là. La mission de l'école est par ricochet des enseignants et des enseignantes, et d'instruire, de socialiser, de qualifier, et c'est tout à fait ça. C'est ça le problème. Je, je te
1: parlais, mode des tâches connexes. Je, moi, c'est, un, c'est un sujet qui me tient à cœur, l'éducation. Oui. Les profs m'écrivent beaucoup, j'en parle à l'émission, j'en parle ailleurs. Euh, les, les, les gens seraient surpris de, de constater à quel point les profs donnent de leur personne pour des trucs qui n'ont pas directement rapport avec l'instruction. Oui, prennent des
4: choses avec leur, leur propre des choses, tout à fait.
1: Combien de profs m'ont raconté, puis je vois passer ça sur leurs médias sociaux, euh, avant la rentrée, là, ça fait le tour de Marketplace avec, euh, avec le chum oui. pour aller acheter des bureaux, des bibliothèques, des affaires de même. Ça fournit soi-même du matériel. C'est tellement vrai, c'est tellement absurde que Justin Trudeau a, a, a fait une campagne électorale dans laquelle une de ses, pro, de ses, de ses promesses, c'était une déduction d'impôts pour les profs qui achètent du matériel scolaire pour les enfants.
2: Oui.
4: C'est ça. Mais on, on s'attaque pas. C'est, on, on s'attaque pas à bonne affaire, là. Ça, ça marche pas, là. C'est, c'est, une mauvaise, c'est une mauvaise solution, en fait. Puis il faut plutôt parler de l'alimentation, de l'absorption, je pense, de sucre, le, le jus. T'sais, parler des collations trop sucrées puis faire de mmh. la prévention au niveau des parents. C'est peut-être ça. Agir en amont, ça peut être aussi juste d'avoir une hygiéniste qui vient, en parler, faire, donner de l'information aux parents. Moi, je pense que c'est plus ça que d'aller dans les écoles, demander aux profs de rajouter ça. Premièrement, moi je pense que ça se fera juste pas, non plus. Je pense que c'est complètement irréaliste. En fait, c'est juste impossible.
1: Chaque jour, si, chaque jour, t'as, euh, t'as, faut que tu consacres une demi-heure à faire brosser les dents des enfants, une demi-heure de des conditions optimales, optimales, dans ouais. le sens où euh, tous les, toutes les pères d'élèves ont accès à un robinet pour se brosser les dents quand ils veulent. Ils font pas à fil que si ça va prendre la moitié de l'après-midi, dans le réel. Là. Non,
4: non, c'est ça. Puis il disait même, Pat, dans le, dans le document, que euh, il fallait jeter les brosses à dents si elles ont été partagées, si elles sont tombées à terre. Euh, prévoir deux minutes par brossage de dents par enfant, je l'ai dit tantôt, distribuer le dentifrice individuellement sur des languettes prédécoupées. Wow. Ouais. Ça... Ou encore, attends, et de laver chaque semaine l'étui et le capuchon des brosses à dents, c'est dans le document, là. Ouais mais non. Non. mais, mais petite...
1: le, le document émane d'où? Le ministère de la Santé 2017. C'est le ministère de la Santé, oui. C'est pas le ministère de l'Éducation.
4: Non, le ministère de la Santé et des Services sociaux. Parce que, c'est, comme je te dis, l'OMS, ça, ça part aussi. Il y a comme, il y a comme un, un, un désir là, de, de, de corriger ce, ce, cette problématique-là. Oui. Puis j'ai regardé, Patrick, est-ce que ça existe dans d'autres pays? J'ai trouvé en, en Ouganda, en Afrique de l'Est. Il y a, <rire> c'est vrai. Bon, il, y a, c'est... il y a un programme pour les enfants à 6 ans et moins dans mais, les écoles.
1: Écoutez, moi, je je veux, pas, je veux pas banaliser ça. Parce que la santé la santé dentaire, là, c'est un problème dont on parle pas beaucoup. Okay. Euh, quand tu es adulte, tu t'es pas couvert par des assurances. Quand tu es adulte, t'es couvert par des assurances, mais que la procédure dentaire devient un petit peu complexe, compliquée, euh, c'est, extrêmement, euh, c'est extrêmement dispendieux. Ça peut
4: être anxiogène, ça peut être très ben, douloureux et anxiogène de, de savoir que tu peux pas te faire réparer une dent puis que Tu as mal,
1: euh, mal puis après ça, la solution, c'est de l'enlever. Non, c'est, non, c'est, un, clair. c'est un problème important. Euh, je, je veux pas banaliser ça. Puis chez les enfants semble-t-il que la carie est en augmentation, etc. Je veux pas banaliser ça. Je veux pas banaliser non plus. Et je pense qu'on le banalise à Québec à quel point les profs sont surtaxés en termes de tâches.
4: Ça passe pas par là. C'est pas ça la bonne solution. On pourrait parler de sucre puis de malbouffe aussi, parce que s'il y a de la carie, c'est parce que on ingère des mauvaises affaires. Il faut peut-être parler de ça à la place.
1: Oui, hey, bon, boy. Ok, euh, intéressant. Chez vous, tout le monde se brosse les dents comme tout le monde brosse, deux minutes.
4: Brosse les dents deux, minu- deux et, minutes. Deux minutes, je suis même pas sûre, et sûr. Et tu jettes la brosse à euh, dents quand, ben, quand quelqu'un hum, échappe la brosse non, à dents. Non, mais on a déjà chanté cette chanson là. La chanson qu'on a entendue tantôt, là, ça, ouais. on, la, on la connaît. Ben oui, Elle passe partout ça. Brosse, 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 j'ai, j'ai, <rire> brosse,
1: brosse, brosse, j'ai comme, tu te cracher dans le sou. moi j'ai comme des mauvais brosse, souvenirs brosse, de passe partout ben. Bon, ça y Non, mais j'écoutais pas passe partout quand j'étais petit. J'ai raté cette vague là. Ma mère me faisait écouter un peu plus tôt... Euh, euh, Six années avant. Sesame Street. Puis, mais mon frère, lui, écoutait Passe-Partout. Puis c'était à 6 heures. Puis moi, je voulais écouter une nouvelles pendant qu'on ben mangeait. Mais oui,
3: donc, t'écoutais les nouvelles à quoi, sept ans? Ah, non, je, <rire> écoute, j'ai 11 ans de différence avec mon frère. Okay. Fait quand
1: j'avais, je sais pas moi, 13 ans, on écoutait Passe-Partout à la maison parce que... Euh, fallait que Max écoute euh, Passe-Partout. Moi, je voulais écouter une euh, écouter nouvelle. Mais j'ai toujours j'ai, j'ai, toujours trouvé ça un petit peu niaiseux.
4: J'ai adoré Passe-Partout, sauf les confidences de Passe-Partout à la Pourquoi? fin, que hein? je n'aimais pas. Ben, je la trouvais moralisatrice, puis j'aimais pas son ton.
1: Est-ce que tu te souviens j'aimais de passe pas. qui faisait le chat?
4: Ben, non. Ça, c'est comme tout le monde parle de ça, Quand on pense de Passepartout, il faut absolument parler de Roux. Je me souviens de grand-mère et de ça, ses Ça, c'était comtes. quelque chose. Ah oui, hein? Ouais. Je me
1: souviens de Fardoche qui <rire> ouais. pétait des coches. C'était pas ton
5: époque de Rose quand, Bonbon, là, Quand
3: avait brisé la vitre. Elle avait hein? la recollait avec du mastic.
1: Puis elle avait perdu, tu avait joué dans son coffre à outils. Ouais. Pas une petite crise, là. Tu sais, il donnait de la merde. C'était le bon temps, ça mère. C'est du quoi? Ouais. On t'est pas fait en porcelaine. <rire> J'ai juste deux mots à dire. À propos de Fardoche masculinité toxique.
0: <rire> Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, même très très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous depuis plus de 120 ans. Nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Patrick Lagacé, en accéléré. C'est le jour 225 de l'agression russe en Ukraine et l'armée ukrainienne reprend des territoires. On le sait, euh, il y a eu cette percée au euh, à l'est du pays, une percée éclair qui a repris euh, de nombreux kilomètres carrés aux Russes. Ça a été, disons, une surprise dans cette guerre. Et là, il y a une percée au sud. On va aller parler avec Stéphane Siohan, qui est journaliste basé à Kiev. Stéphane, salut. Salut. Où en est-on au jour 225 là, dans les contre-offensives ukrainiennes?
5: Et eh ben, la contre-offensive se poursuit hein, aussi bien sur le sur le front de l'est comme vous l'évoquiez que sur le, le front du sud. Alors on va on va parler de, du Donbass d'abord. Hein. C'est, c'est ça a été la, la grande avancée de, de ces derniers jours. Il y a eu la, la reprise de la région de, de Kharkiv qui s'est déroulée ces, ces dernières semaines et l'armée ukrainienne a poursuivi ses efforts et a repris des territoires dans le Donbass et notamment la ville stratégique de, de Liman dans dans la région de, de Donetsk. C'est une petite ville de, de 30 000 habitants, mais qui est un carrefour ferroviaire très très important parce que, en fait, depuis cette cette gare de transport, l'armée russe peut envoyer énormément de, de matériel, d'hommes au cœur des, des combats. Et donc, euh, il y a eu une, une, une grosse bataille. Hein. Le, le, l'armée ukrainienne, cette fois-ci, euh, n'a pas a, dû, a fait face à une véritable euh, opposition de, de la part des Russes. Et finalement, euh, bah, l'armée ukrainienne s'est emparée de, de, de Liman. Et la, l'avance se poursuit dans, dans la région de, de Lugansk, où les, les Russes continuent de, de perdre des, des territoires. Et puis donc, au sud également, il y a une, une, une percée de de char qui s'est déroulé, assez impressionnante hein, depuis environ 4 jours qui progresse le long du, du grand fleuve, le, le Dniepre et petit à petit, des villages qui sont récupérés par l'armée ukrainienne avec toujours les, les, les mêmes scènes qu'on voit euh, revenir en vidéo sur les réseaux sociaux également par les canaux officiels de, de populations qui se sont terrés chez elles pendant euh, pendant des mois sous l'occupation et qui accueillent les soldats ukrainiens en leur offrant de, de la nourriture, notamment, en tombant dans, dans leurs bras. Il y, a des, il y a des scènes tout à fait émouvantes, mais cela n'empêche pas que euh, la guerre est quelque chose de, de, de très dramatique. Il y a des, des pertes des, des deux côtés, bien entendu, et euh, le coût humain de, de cette reconquête est extrêmement élevé pour l'Ukraine.
1: Stéphane, on, on voit beaucoup de, de vidéos où des soldats russes se rendent au aux forces ukrainiennes, j'ai même vu là, l'image d'un tank et c'est difficile de te partager parfois euh, dans des situations semblables ce qui est de la propagande, ce qui sont des montages et ce qui est vrai. Est-ce que euh, sur le terrain, ça se vérifie qu'il y a des désertions comme ça?
5: Alors on on commence à en voir Vous savez pour pour nous les journalistes C'est difficile de nous en rendre compte Parce que nous n'avons pas accès à la première ligne des des combats Les combats qui sont d'une extrême violence hein, Vous vous en rendez compte Et et donc les journalistes sont tenus à l'écart Et nous reporters nous pouvons nous rendre Sur les les champs de bataille Une fois que la bataille est terminée Dès le moment où euh, un certain nettoyage C'est le terme militaire hein, A été effectué Où euh, les routes ont été déminées Et l'accès est relativement sécurisé et en effet on voit beaucoup ces vidéos euh, c'est à la fois de la propagande et à la fois quelque chose d'intrinsèque à la société ukrainienne euh, pourquoi c'est quelque chose d'intrinsèque à la société ukrainienne c'est parce que la différence de la, de la société russe c'est une société qui est libre et euh, tous les soldats ont des téléphones portables avec eux, ils ont des, des caméras des gopro qui sont installés sur leur casques et ils filment les combats alors pour des raisons militaires mais également pour garder une trace de, de ces combats et malgré les, les consignes de l'état-major ukrainien de limiter au maximum euh, l'information qui sort des champs de bataille, et eh ben ces soldats, ils sont branchés sur les réseaux sociaux, sur Telegram, sur Facebook, et très très vite euh, de, sur les champs de bataille, on voit ces vidéos qui arrivent et qui sont récupérées sur les réseaux sociaux, et ça, je dirais pas que c'est de la propagande, c'est vraiment de l'information de base. Mais néanmoins, vous avez raison, c'est une guerre, il y a également une, une bataille sur le champ de, de, de la communication, et les Ukrainiens sont, sont particulièrement habiles, je dois dire, pour mettre en en scène euh, cette information. Euh, je sais de, de sources sûres que le ministère de la Défense ukrainien a recruté dès le début de la guerre des, des spécialistes de la communication, mais également des, des, des cinéastes, des documentaristes qui récupèrent ce flot d'images qui y apportent, ces musiques que vous entendez mmh. sur Youtube, sur Twitter qui accompagnent les avancées des, des chars. Et donc il, euh, il y a une véritable mise en scène de façon à, à, à montrer une image un tout petit peu glorieuse de, de, de l'armée ukrainienne. Donc Voilà, il y a un petit peu ces ces deux côtés, la nouvelle ère des réseaux sociaux et puis également euh, un effort certain euh, de de la part du gouvernement ukrainien de mettre tout ça en forme, sachant que le président ukrainien est, il ne faut pas l'oublier, un producteur audiovisuel.
1: Stéphane, vous signez dans le Nouvel Observateur un article très intéressant sur l'utilisation de drones euh, de fabrication iranienne par le camp russe. Qu'est-ce que ça signifie d'abord que les Russes soient obligés d'utiliser de la technologie iranienne?
5: Oui, tout à fait. Je me suis rendu hier en reportage dans une petite ville de 200 000 habitants qui s'appelle Bilatserkva, à à peu près une heure et demie de, de route au sud de, de Kiev. C'est une c'est une ville de caserne militaire où, où sont basés plusieurs corps d'armée ukrainiens. Et dans la nuit de, de mardi à mercredi, une douzaine de, de drones kamikazes ont survolé la ville. Six d'entre eux ont été abattus par la défense antiaérienne, mais six d'entre eux se sont écrasés sur des baraquements de la 72 e brigade mécanisée ukrainienne, une, une, une brigade d'élite ukrainienne et j'ai pu l'observer de mes propres yeux, les bâtiments étaient proprement détruits. Alors il y avait un, un véritable blackout informationnel de la part de l'armée ukrainienne mais j'ai pu m'entretenir avec quelques soldats qui m'ont montré des photos de, de débris de drones et il s'agissait bel et bien de drones suicides de fabrication iranienne. Or, on sait selon euh, plusieurs informations diplomatiques que le Téhéran a livré quelques centaines de ces drones suicides à l'armée russe. Pourquoi l'armée russe les utilise maintenant Bon, il y a plusieurs raisons. Elle a besoin d'armes, elle a besoin de frapper dans la profondeur, elle perd du terrain sur les champs de bataille, mais elle a besoin de, d'exercer un, un, un climat de terreur et, de, et, de, et des destructions à l'arrière du front. Or, la, l'armée russe dispose de moins en moins de missiles balistiques, ces missiles de croisière qui sont tirés depuis des, des bateaux de, depuis la mer Noire, euh, notamment ces fameux missiles balistiques de type calibre euh, qui ont été fortement utilisés au début de la guerre. On estime que l'armée russe a utilisé déjà 60% de ses stocks de, de missiles de, de croisière. Oui. Donc il semble que les Russes aient besoin de faire des économies, de, de maintenir leurs stocks de, de missiles, parce qu'on ne, on ne fabrique pas comme ça, en un claquement de, de, de doigts de, de, nouveaux, de nouveaux missiles pour les remplacer, et continuer à exercer ce, ce climat de terreur à l'arrière pour faire vraiment Euh, peser euh, la peur sur la population.
1: Merci beaucoup Stéphane, on va se reparler très bientôt, j'en suis certain, faites attention à vous. Salut, bonne journée. Salut, c'était Stéphane Siohan qui est journaliste français basé à Kiev en Ukraine. Patrick Lagacé, en accéléré. C'est
2: 23.